0: Bienvenue dans le podcast « Ma dose de beau bien bon ». Chaque semaine, je vous propose de retrouver notre joyeuse brigade et son groupe de partage. Ensemble, nous partons à l'exploration du vécu de chacun pour recueillir l'émerveillement par le beau, la satisfaction du bien et ces liens si précieux qui se tissent lorsque nous sommes bons avec les autres. Des ressources dont nous avons tous besoin dans cette grande aventure qu'est la vie. Bonjour à toutes et bonjour bonjour à à tous Bienvenue dans ce temps de partage avec ah, nous. Alors, aujourd'hui, on va parler langue des oiseaux. Euh, peut-être connaissez-vous la langue des oiseaux, peut-être ne la connaissez-vous pas. Euh, moi, j'avoue quand même que je l'ai découverte assez récemment, ce qui m'a particulièrement surprise, euh, parce que je suis linguiste de formation et je me suis dit, mais comment se fait-il que j'ai pas appris ça à l'université Bah ben, non, <rire> on n'apprend pas tout à l'université, on peut apprendre aussi des choses ailleurs. Et avant ça, comme d'habitude, je vous propose de faire un tour de beau. Et donc, je vous laisse la parole pour ce tour de beau. Oui, Corinne Allez, j'ouvre le bal. Eh bien, moi, pour, euh, pour être tout
1: à fait honnête, j'ai, c'était week-end repos que j'ai prolongé jusqu'à ce matin, c'est-à-dire que je me suis réveillée il y a 12 minutes à peu près. Et donc, mon beau du matin, c'est l'odeur de ma banane que je vais manger discrètement pendant des bien bon.
0: Merci Corinne. Oui, Isabelle. Eh bien, moi, c'était l'anniversaire de l'aîné de mes
2: petits-fils hier, C'est 5 ans. Donc, euh, journée en famille, fête, chant,
0: etc.
3: C'était super. Très
0: nourrissant. Merci, merci Isabelle.
3: Oui Catherine. Alors moi mon beau d'être plutôt d'hier, ma fille s'appelle Lila et dans mon jardin j'ai le lila de ma lila, oh, euh, que je, que je tra- traîne de maison en maison parce que euh, j'ai déménagé plusieurs fois parce que ma fille a quand même 19 ans et du coup euh, je suis allée cueillir le
0: premier bouquet du lila oh. de ma Lila. Oh, ouais. Génial <rire>
4: Merci Catherine (rire) Stéphanie Euh, Dans la la série des encombrements je me suis occupée de mon jardin ce (rire) week-end donc on a fait du tri euh, et puis pendant ce temps-là parce que quand je suis au jardin je n'ai pas mon téléphone pendant ce temps-là mon papa a essayé de m'appeler et j'ai découvert un message téléphonique de mon papa dans l'après-midi où il discutait avec un merle (rire) (rire) Voilà, c'était mon beau du week-end. Et lui parlait la langue des oiseaux, donc. Ah bah lui oui, manifestement il était vraiment en pleine discussion, il se, il se répondait, c'était vraiment amusant, c'était adorable. <rire> Merci Stéphanie. Bonjour Maïté.
5: Bonjour. Et eh bien je fais un petit lien avec le thème puisque moi ce matin mon beau c'est un beau qui s'entend et qui se voit, ce sont les oiseaux ah. qui viennent sur la terrasse parce que je leur suis très reconnaissante du chant qui nous accompagne depuis plusieurs semaines maintenant et euh, je leur ai mis des petites euh, voilà des petites graines et, et du pain et finalement voilà c'est euh, c'est merveilleux de les voir j'ai des tourterelles et des merles et euh, c'est un vrai concert donc je suis bien
0: accompagnée voilà. ah ils se régale chez toi voilà
6: <rire> merci bonjour Sophie Bonjour à toutes, euh, mon beau euh, c'est un spectacle de danse que je suis allée voir qui s'appelle Murmuration euh, qui est un spectacle où il y a 40 danseurs euh, sur scène et qui font énormément de mouvements en fait tous synchronisés avec leurs bras, euh, vous pouvez taper Murmuration, vous trouverez des extraits du spectacle, c'est absolument incroyable et le, ce qui a été alors déjà, c'est très beau, donc c'était vraiment du beau, et le, le bon a été très intense, puisque à la fin du spectacle, il nous apprend à nous publics, donc on est à peu près 850 dans le public, il nous apprend une série de mouvements, donc quatre séries d'huit, qui nous fait enchaîner et donc il y a toute la salle qui fait les mouvements de manière complètement synchronisée c'est oh. absolument époustouflant ah oui, et donc, j'imagine ça allais avec ma belle-fille et mon fils euh, j'offrais ce cadeau à ma belle-fille pour son anniversaire et même mon fils qui n'est peut-être pas euh, fan de danse il est revenu mais euh, on, on a mis plusieurs heures à s'en remettre tellement on avait été porté par ce spectacle mmh. donc surtout si vous venez sur Paris allez-y c'est du beau qui dure alors à du beau qui dure j'en suis encore toute euh, émerveillée
0: merci Sophie
6: oui Aline Bonjour à toutes, alors moi j'en ai deux, euh, le premier c'est un atelier de pâtisserie que j'ai organisé euh, samedi matin avec une maman et sa, et sa fille euh, qui ne voulait plus partir du coup qui m'a dit je reste avec toi, euh, continuons, et un autre j'ai euh, participé euh, l'après-midi à un stage euh, d'initiation à l'improvisation théâtrale et euh, j'ai trouvé ça euh, formidable, donc voilà je suis en train de réfléchir si effectivement je, je, me, je me lance euh, ou pas, voilà.
7: Génial, merci Aline, bonjour Valérie. Bonjour à tous. Euh, alors moi, je vais rester dans la nature. Euh, la semaine dernière, euh, dans mes promenades quotidiennes dans les bois avec mon chien, j'ai croisé des petits écureuils qui s'amusaient comme des fous à, à descendre euh, à toute allure des troncs d'art pour monter, pour remonter dans d'autres troncs d'art. Donc euh, voilà, ça m'a complètement scotché de les voir s'amuser comme des petits fous et c'était super. Merci Valérie. Bonjour Laurence.
6: Bonjour à toutes. Alors moi, j'ai eu un week-end avec un temps gris et pluvieux. Et mon beau du matin, c'est juste ce soleil qui vient me réchauffer le visage, le dos. C'est, c'est un cadeau, ça m'émerveille.
0: Merci Laurence. Bonjour Anne-Christine. Hello, bonjour à toutes.
3: Eh bien, écoute-moi, mon beau du jour, euh, c'était plutôt du week-end, ou même pendant trois jours, c'est pour la première fois. Ma fille euh, et mon futur gendre nous, nous ont confié euh, leur fille. Et donc, euh, <coughs> j'avais oublié. <rire> Mais euh, c'était juste euh, merveilleux, et puis ben, euh, voilà. Maintenant j'ai migré, je suis revenue en centre-val de Loire. Je suis contente de vous avoir devant moi. Je fais coucou à Evelyne, <rire> c'est val de Loire aussi euh,
0: qui vient
8: pour la première fois.
0: Oh, voilà, et puis euh, et... <rire> j'ai réussi. Merci. Merci Anne-Christine. Bonjour Evelyne. Alors bienvenue parmi nous. Uh, accepterais-tu de partager un beau, c'est-à-dire un moment agréable, ou bien de ce matin, ou bien du week-end
9: Eh bien, euh, oui, je réfléchissais à ce que j'allais dire, mais euh, euh, les deux, j'ai deux choses à dire, mais les deux se rejoignent. Mon beau de ce matin, c'est d'être là ce matin, parce que ça fait un petit moment que Anne-Christine me parle de beau bien bon. Et, euh, et voilà, puis elle m'envoie le podcast de temps en temps quand elle pense que c'est un sujet qui peut m'interpeller. Et la semaine dernière, il se trouve que j'ai fait une rencontre qui n'était pas nouvelle d'une personne que je connaissais déjà, mais de loin, que j'ai vue de plus près la semaine dernière et qui, euh, samedi, m'a convaincue et a, ré- a réussi à me traîner euh, ici aujourd'hui. Donc, je dirais que mon beau bien bon euh, de ce matin, c'est d'être là ce matin et de faire votre connaissance. Et puis euh, et puis voilà.
0: Et j'espère que ça sera comme ça euh, toute l'heure. Ah ok, merci. Merci Evelyne, bienvenue parmi nous. Merci. Super. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'on parlait de la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est une langue que je ne connaissais pas. Alors, je, j'étais un petit peu étonnée parce que je, j'ai fait science du langage, et enfin un master en, en linguistique et, euh, et donc on a quand même étudié pas mal de langues ou du moins la construction des langues. Et là, entendre parler de cette langue des oiseaux, je me suis dit, mais de quoi s'agit-il Il s'agit bien d'une langue verbale et pas de la langue des oiseaux, donc pas, le, pas les, les cuicuis que l'on peut entendre venant des oiseaux. Non, il s'agit d'un code caché dans la langue. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je, je, je m'y suis un petit peu penchée. Et euh, la dernière fois, je crois, on a on a utilisé un mot qui m'a fait penser à cette langue-là. Et je me suis dit que ça pouvait être un thème intéressant. Alors, je vous dis de quoi il s'agit. La langue des oiseaux, c'est une, c'est une langue qui étudie le sens caché des mots. Elle permet de saisir et de comprendre les sens profonds d'un mot, d'une identité, éventuellement même d'une pathologie, d'un concept. On ne sait pas vraiment pourquoi elle s'est appelée la langue des oiseaux. Euh, pour le moment, il y a plusieurs hypothèses qui ont été euh, qui ont été émises. Alors, est-ce qu'elle s'appellerait la langue des oiseaux parce que les oiseaux sont dans le ciel et ça unit le ciel et la terre Est-ce que la langue des oiseaux viendrait de la langue des oiseaux Et donc, elle aurait été créée par une confrérie secrète liée aux bâtisseurs de cathédrales pour crypter les connaissances On ne sait pas vraiment quelle est l'origine. Ce qui semble intéressant quand même dans dans, dans cette euh, langue-là, c'est l'idée que dans des mots peuvent se cacher d'autres mots. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que euh, en linguistique, on sait que la langue crée le monde. C'est-à-dire que dans notre tête, nous avons nos représentations et nos représentations, nous pouvons les véhiculer à travers les mots que l'on utilise. Et donc, quand on va chercher le sens profond des mots, alors on peut questionner les mots que l'on utilise et donc peut-être les représentations cachées derrière les mots que l'on utilise. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris un petit peu la gymnastique, mais ça permet d'aller chercher aussi à l'intérieur des mots, nos représentations, et davantage que les affirmés, moi, je pense qu'il pourrait être intéressant de les questionner. C'est vrai que les mots engendrent les pensées, les pensées engendrent des croyances, et les croyances engendrent des comportements, des actions. Alors, on peut changer nos comportements en changeant le comportement, on va ainsi changer les pensées, et on peut aussi changer le vocabulaire, mais on peut aussi changer le vocabulaire, et donc faire évoluer les pensées, et donc faire évoluer les comportements. Et ça, c'est assez intéressant de, de voir les choses aussi de cette manière-là. Mais la langue des oiseaux va un petit peu plus loin puisqu'il euh, y a différentes façons de pouvoir coder euh, cette, euh, cette langue. Alors déjà, est-ce que vous la connaissez Peut-être qu'on pourrait faire un premier tour de table sur euh, qu'est-ce que la langue des oiseaux pour vous. Un autre exemple aussi de la langue des oiseaux, juste pour vous bien la voilà bien la cerner. Euh, quand on parle d'apprentissage, on parle aussi d'apprentissage. Donc, ce sont des apprentis à devenir sage. Un autre exemple de la langue des oiseaux, on le trouve chez Rabelais, avec Gargantua. Gargantua. Et on parlait du gosier, du gosier de Gargantua. Et c'était assez intéressant parce que dans le préambule, de je l'ai noté quelque part, le préambule donc justement de Gargantua, Rabelais nous dit, il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui est déduit. Puis, par curieuses leçons et méditations fréquentes, rompre l'os et sucer la substantifique moelle voilà dans le rompre l'os alors c'est et puis donc par curieuse leçon curieuse leçon ça pourrait être une autre interprétation des mots et méditation fréquente en y revenant souvent alors rompre l'os dans le genre de perse et voir euh, et sucer la substantifique moelle Je ne sais pas si ça vous parle <rire> oui Corinne.
1: Oui, juste avant que tu lises ça, c'est amusant parce que j'avais en tête. Euh, je me disais, mais même, enfin, on veut y mettre du sens ou pas. Simplement, alors moi, je suis une euh, irréductible enfant, <rire> et je me disais rien que pour le, l'amour du jeu. Mmh. Et on va revenir dans la ludopédagogie. Arriver mmh. aussi à remobiliser le sens de l'ouïe, et, euh, et se mettre en écoute, en fait, euh, mais d'entendre autre chose que ce qu'on nous propose. Voilà. Et puis c'est et de la euh...
4: flexibilité, hein.
1: Voilà. Que et finalement, c'est...
0: Ah, c'est flexibilité, inhibition. Euh, voilà. Et bien. c'est du coup
1: oublier, oublier la vue quelques instants pour, pour euh, se reconnecter plutôt à, la, à l'audition et, euh, et jouer avec les mots finalement. Mais c'est ce que propose euh, c'est ce que propose Rabelais. Donc euh, c'est, c'est chouette.
0: Oui, c'est ça. Et dans le d'ailleurs, on avait aussi euh, Charles Perrault dans les contes de la merroie et de la mère loi, puisque dans loi, il y avait aussi le oyer, et, euh, et dans oyer, c'est entendez le texte, et donc c'est ce qui doit être entendu. Et euh, il y a aussi une autre une autre analyse qui est donc le, dans le joie, et dans le joie, il y aurait aussi euh, ce, euh, cette idée de oïe, et donc qui nous ramène à l'ouïe, c'est-à-dire entend. Une autre analyse de la langue des oiseaux avec le mot bonheur qui nous ramène à la pleine conscience et nous dire que le bonheur se trouve à la bonne heure mmh.
4: c'est-à-dire mmh. ici et maintenant
9: je me lève de bonne heure. Mmh.
4: oui Stéphanie ce que je perçois moi dans la langue des oiseaux c'est plutôt une sorte de paréidolie auditive c'est-à-dire euh, on a un mot et on entend autre chose euh, la magie par exemple la magie c'est l'âme agit, mmh. ça peut être l'âme agit il y, a, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça, je n'ai pas noté. Oui, ce oui. matin, justement, euh, on m'a envoyé une vidéo sur euh, la, notion, la mort. Mais l'âme, la, la mort, <rire> qu'est-ce qu'on entend dans la mort On peut entendre l'âme,
0: or. Voilà, alors là, c'est effectivement typiquement un exemple de la langue des oiseaux. Et ce que je trouve très intéressant dans ce, dans ce, ce découpage, c'est quand on a fait le découpage, alors un autre sens apparaît et donc peut amener à voir modifier et donc à restructurer un peu la représentation qu'on avait du mot, et donc la représentation que l'on est de ce qu'on vit. Ce que,
4: oui, ce que, je, perçois, ce que je perçois là quand même, c'est ce qu'on a envie d'entendre, dans ce mmh. mot. parce qu'il nous rassure pour, pour plein de raisons différentes. Hein.
1: Merci. Oui, Corinne Oui, alors deux choses. Euh, moi, je voulais rajouter euh, à, à tout ce processus linguistique que tu évoquais, Elisabeth, que les mots ils portent aussi une vibration. Et euh, et là, euh, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir les travaux de Masaru Emoto, euh, qui était un chercheur japonais qui a euh, réussi à transcrire la mémoire de l'eau en analysant la molécule de l'eau informée par les mots. C'est fascinant de voir comme la molécule change en fonction de comment elle a été engrammée par le simple mot. Et rien que si on regarde « Je t'aime », la molécule d'eau qui a reçu « Je t'aime » et la molécule d'eau qui a reçu « Je te déteste », il euh, y en a une qui est cristalline, magnifique, et l'autre qui est vraiment euh, gluante, jaune, jaunie d'ailleurs. Hein, ça, ça impacte vraiment la molécule d'eau. Donc, euh, c'est, c'est aussi une question euh, voilà de, de vibration. Et euh, et euh, oui, moi enfin quand on parle de la langue des jaunies, il y a un, un exemple que j'aime beaucoup, c'est la phrase « vois si un message se crée ». Et, et En fait, c'est voici un message secret. Et je trouve que cette phrase, elle illustre bien oui. la langue des oiseaux par rapport à bah euh, ben oui ce qu'on, ce qu'on entend ce qu'on entend et ce qu'on écrit
0: finalement. Oui, dans le Qu'est-ce voici un message. Voilà, dans le voici voilà. un message secret. Il y a aussi regarde si un voilà. message apparaît. C'est ça, exactement. Mmh. Tout à fait. Ouais. Merci, merci. Oui, Isabelle.
2: Euh, ben je ne vais pas rajouter grand chose parce que, au niveau de, de, comment dire, de la signification, je pense que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Euh, c'est vrai que c'est une langue qui est très riche et qui vient parler à, quelque part à une partie de notre inconscient, je trouve. Effectivement, euh, entre la signification d'origine et celle que l'on veut bien entendre, euh, ça vient nous, nous donner justement des messages secrets, comme on comme dit Corinne, euh, j'ai un exemple avec « se permettre ». Donc, si on fait « se ce permettre », c'est-à-dire c'est, on devient son propre père, euh, mm. on, on dépose ce que notre père intérieur a décidé de, de mettre en œuvre.
0: Oui, c'est assez fort, hein, effectivement. Alors, dans la langue des oiseaux, il y a aussi l'idée de… Euh, donc de changer la représentation que l'on peut avoir euh, du monde. Oui, Anne-Christine
3: Oui, alors moi, j'avais un, euh, d'abord, j'étais très, très curieuse de, du sujet d'aujourd'hui parce que je, je, ça m'a beaucoup surprise. Et, et alors, en fait, euh, le, euh, la langue des oiseaux, euh, qui est-ce qui a décidé d'appeler ça la langue des oiseaux en fait ça m'a, m'a, On ne sait pas bien. Question
0: on sait pas bien on sait pas bien soit euh, cette langue euh, alors on parlerait des oiseaux parce que y a quelque chose d'un petit peu spirituel hein, dans, dans dans la langue des oiseaux dans le ce code secret ce serait aussi une forme de code divin et donc les oiseaux étant entre le ciel et la terre et eh bien ce serait les euh, cette langue qui relie les ciels le ciel et la terre ou alors ces fameuses oiseaux qui seraient euh, donc le code euh, donné par ces fameux alchimistes Elle, alors je ne connais grand-chose à l'alchimie, il semblerait que cette langue soit beaucoup utilisée par les alchimistes pour pouvoir coder les choses. Mais là, je m'aventure sur un terrain que je ne connais pas bien, donc je, je ne veux pas <rire> voilà, je veux pas en dire plus. Ce que je vous propose, c'est de, de faire un, un décodage, et on pourrait décoder, et ça je trouve assez intéressant quand même, décoder le mot maladie. Que voyez-vous derrière le mot maladie Oui, Corinne.
3: Oui. Alors le,
0: le maladie est
1: effectivement euh, pour le coup moi je, je l'utilise beaucoup beaucoup parce que j'ai comme bible le, le grand le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel qui donne des, des symboliques en fait de, de, de bien souvent qu'est-ce qu'il y a derrière la pathologie et qu'est-ce qu'elle vient nous raconter qu'est-ce, qu'est-ce que, quel est le message finalement derrière chaque chaque douleur chaque voilà et euh, bah, l'une l'une des très connues, euh, voilà c'est pas un scoop mais c'est le mot tumeur euh, tumeur qui peut faire peur parce qu'effectivement on peut mourir d'une d'une tumeur euh, maligne et euh, mais on peut aussi euh, y mettre une autre signification c'est tumeur à quoi d'ailleurs tu meurs à l'ancienne version de toi pour renaître à une nouvelle version de toi, quand on s'allège…
8: J'aime
4: bien
1: celle-ci. Oui, on l'aime bien celle-ci. Quand on s'allège de croyances, quand on s'allège de, de, de voilà peut-être de carcans dans lesquels on a grandi, et, 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 et on va se permettre, donc j'adore Isabelle, celui-là je ne l'avais pas, donc je le retiens, <rire> euh, peut-être de, de, de changer une manière, un fonctionnement pour, pour, pour donner une nouvelle dynamique. Donc, euh, donc, c'est oui, on peut entendre euh, tumeur, mais tumeur à quoi, en fait hein, euh, mmh. Encore une fois, quel est le sens qu'on souhaite donner aux choses, qu'on mmh. choisit
4: aux choses mmh. Oui, Stéphanie mais Je vais forcément rebondir. Hein. Évidemment. <rire> <rire> alors, la, la, la tumeur dont j'ai pu souffrir, il m'en reste un petit bout encore, mais euh, comme quoi, ça va se faire par étapes. Euh, pour la petite histoire, alors, je vous ai parlé d'un neurinome mais son vrai nom scientifique, c'est un schwannome. Ah Ça ne s'écrit pas pas choix plus loin d'homme, mais c'est quand même ce qu'on entend. Moi qui ai toujours du mal à faire un choix et qui me laisse porter, qui ouvre la main, je t'en parlais Elisabeth, et et qui me laisse guider par le euh, comment on appelle ça La destinée Oui, alors voilà, il faut faire un choix.
0: Une de mes phrases fétiches, c'est sur une main ouverte, tout peut se poser et tout peut repartir. Et donc là, c'est super. Magnifique. Oui, alors ça c'est vraiment c'est ce qui me sauve dans plein, de, plein de, de, de situations. Mais effectivement, quand la main elle est ouverte, plein de, cho- plein de choses peuvent se poser, mais il faut aussi les laisser repartir.
4: Voilà. Et puis, il faut aussi faire un choix. Il y a des choses qui sont faites pour nous et d'autres pas. Des choses qui nous nourrissent et d'autres pas.
1: Il y a une Christie qui demande si les politiques,
0: euh, si dans la langue des politiques, euh, on peut y voir des significations. Moi, Pour il est un... intéressant d'étudier la langue. Alors, quand on faisait analyse du discours, euh, parce que ça me ramène quand même beaucoup à ça, euh, l'analyse du discours, on décryptait beaucoup le jour, euh, l'analyse du discours journalistique. Une même information dans différents mmh. journaux va être euh, transmise de façon complètement différente. Et donc, on comparait une information euh, délivrée par le Figaro, délivrée par Libération, pour être très, euh, très caricaturaux, mais... Euh... Voilà, on avait euh, ou parle par lui, enfin euh, voilà, on avait euh, des voilà des, des analyses à faire comme ça, mais on voyait aussi le discours politique s'inscrire dans le temps, le, lorsque quelqu'un arrive au pouvoir et ensuite le discours un an après, et le discours euh, plusieurs années après, et on voit les choses, euh, on voit les choses évoluer. C'est très intéressant. Moi je me suis un petit peu éloignée de ça parce que je n'aime pas trop travailler dans ce domaine là de la politique. En revanche, euh, ce que j'y ai appris, je trouve que c'est très intéressant et on peut aussi tout à fait le, le mettre en œuvre dans le cadre de la santé et dans le cadre même du bien-être ou dans le cadre de, de la psychologie. Je trouve que c'est, euh, c'est assez intéressant. Alors, euh, on n'étudie absolument pas la langue des oiseaux euh, à l'université. J'en discutais avec une amie qui est maître de, maître de conférence en linguistique. Elle me dit non, non, moi non plus, je ne connais pas du tout. Et alors, en politique, il y, y a un mot quand même magnifique, c'est gouvernement. Oui, oui, le gouvernement, oui. Oui, gouvernement, oui alors c'est une interprétation c'est une interprétation alors je me suis posé pas mal de questions quand même en lisant la langue des oiseaux parce que en lisant les choses sur la langue des oiseaux parce que je me dis à partir du moment où on fait apparaître quelque chose euh, donc une autre façon de comprendre le mot ça veut dire qu'on modifie aussi la pensée que l'on va avoir et même le le jugement que l'on peut avoir sur ce mot et donc le jugement que l'on pourrait avoir sur le gouvernement le gouvernement ment-il toujours je ne pense pas, moi je ne l'espère pas c'est pas ce que je suis en train de dire, mais, mais, mais ça, ça peut arriver,
1: et, quand, et même dans le jugement, comme tu dis, on émet un jugement si on pense que le gouvernement, ben dans le jugement, c'est un juge qui ment, et parce que du coup, c'est chacun sa vérité, en fin
0: de compte. Oui, oui c'est hein? ça. Bon, voilà. Je n'étais pas en train de… ce <rire> pas un jugement, pour le coup, c'est un jeu de mots, vraiment. Oui, et dans, dans les mots, il y a aussi la vidange. Est-ce que la vidange est une vidange Pas forcément il <rire> <rire> pourrait y avoir, je pense, des, des, oui, peut-être des, 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 des analyses qui pourraient être un petit peu faussées. Il n'empêche, euh, je trouve quand même assez intéressant de changer la perception, parce que tout mon travail en, en psychologie euh, porte sur le fait de changer la perception que l'on peut avoir euh, des choses. Et si on regarde juste le mot « percevoir », en langue des oiseaux, et c'est ce qui m'a vraiment frappé. le mot percevoir, c'est perce et voir. Et donc, si on perce le sens, alors on peut voir les choses autrement. Et dans ce qui nous arrive, il pourrait aussi être intéressant d'essayer, dans ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, parfois de percer le sens pour mieux voir, et donc arriver à même une... Une une notion qui est est assez intéressante et qui est beaucoup étudiée dans le gestaltisme, c'est la notion d'insight qui est la restructuration cognitive de ce ce que l'on est en train de vivre. C'est, euh, y a, alors y a, c'est Colère par exemple qui avait fait une grande euh, une, c'était une étude qui est aujourd'hui devenue une grande étude parce qu'elle est très connue c'est le chimpanzé qui euh, arrive dans une pièce et dans la pièce il y a euh, une banane accrochée au plafond et puis il y a plein de, caisses de carte, plein de caisses posées au sol et, euh, et donc le, le singe arrive, s'installe regarde et très rapidement il empile les caisses pour pouvoir attraper la banane et donc, Ça veut dire qu'il a mis un certain temps, mais dans ce temps-là, il y a une restructuration de son environnement pour qu'il puisse trouver la solution et arriver à sa banane. Et ça, c'est aussi ce qu'on peut voir lorsqu'on va restructurer une, euh, des événements de la vie. On va y voir un autre sens Je trouve que c'est aussi intéressant. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a si des possible. moments dans la vie comme ça où vous avez compris Oui, Anne-Christine euh, moi, ce qui me trouble, en fait, dans, dans, ce, dans le partage
3: qu'on fait actuellement, c'est que finalement, le langage, enfin, en tout cas, si, si, on, si on prend le prisme du langage des oiseaux comme, vous, comme tu le présentes aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il faudrait à chaque fois réfléchir, <rire> prendre énormément de recul sur tout ce qu'on dit ou, ou, ou ce qu'on va dire. Ou bien alors, après, euh, euh, se rendre compte de ce qu'on a dit. Et, et, et donc, euh, c'est, c'est une sacrée, pour moi, c'est une sacrée gymnastique mentale, surtout pour moi qui suis quelqu'un de très, très bavard.
0: <rire> <rire>
6: donc, euh, ouf, ça.
0: Non, le, l'idée n'est pas d'aller, euh, d'aller analyser tout ce qu'on dit. Quand on fait de l'analyse du discours, on va analyser. Mais dans ces cas-là, on enregistre, on retranscrit. Puis ensuite, on, on va chercher. Mais... Quand euh, se pose des questions et qu'on veut comprendre euh, des représentations, c'est un outil qui est très utile.
3: Oh, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, je, je, j'enregistre les ateliers philo que je fais avec les enfants. Et effectivement, euh, c'est intéressant de se réécouter. Euh, je ne le fais pas, bon, pas pour savoir ce, ce qu'ont dit les enfants, mais aussi la façon dont je, j'ai repris, et notamment la façon dont je reformule. Et, et c'est, je pense que ça va nous faire encore encore encore
4: plus oui oui. <rire> ok merci oui Stéphanie alors au départ je voulais réagir à ta question mais je ne me souviens plus de la question mais la, la réponse de Anne Christine me, me fait réagir de toute façon aussi c'est que euh, ben, au, au départ c'est le verbe qui crée donc euh, être hyper attentif attentive euh, à ce qu'on dit, je suis hyper bavarde aussi Anne-Christine hein. euh, être attentive au, au, alors à ce qu'on dit c'est une chose mais aux mots qu'on emploie ça fait super longtemps que je suis très, très attentive à tel point que parfois je bute sur des mots c'est ce mot là qui ne vient pas que je veux et ce n'est pas un autre pour une raison particulière parce qu'il a du sens parce que c'est, c'est celui-ci qui fait sens pour moi aujourd'hui à ce moment là et, euh, et c'est parfois un peu bloquant, mais, mais euh, le, 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 le mot et la, la manière dont on euh, construit ces phrases euh, est aussi hyper important pour plusieurs raisons, dont celle qu'évoquait Corinne tout à l'heure. J'ai toujours été hyper attentive quand je suis en, en consultation avec euh, le, le, le langage de mes, de mes clients euh, et leur réaction à ce que je dis aussi. Parce qu'en fait, il y a euh, les mots. On a parfois affaire à des gens qui sont très silencieux, ça les rassure de nous écouter parler, et leur réaction fait beaucoup aussi sur notre compréhension de leur mode de fonctionnement. Et aussi leur réaction à notre langage, à notre langue des oiseaux. (rire) Surtout quand on écrit peu. Merci Isabelle.
2: (coughs) Pour rebondir sur ce que disait Anne-Christine, c'est vrai que Le fait d'analyser ce que l'on dit, si si on s'écoutait parler euh, à longueur de temps, je pense qu'on serait parfois surpris justement de s'entendre et de voir les les mots que l'on utilise, les tournures de phrases, et c'est assez révélateur. C'est aussi pour ça que euh, euh, parfois, quand on est coincé dans un schéma de fonctionnement, et je je, je suis tentée de dire de dysfonctionnement, c'est souvent l'extérieur qui, rien que par notre manière de parler, euh, perçoit mais de, d'une manière éclairée là où on bute alors que soi-même on peut être dans une forme de négation enfin parce qu'on on s'en rend même pas compte tellement c'est d'où je reviens à ce que tu disais c'est-à-dire que les mots sont aussi le reflet de la représentation que l'on a de la vie et que du coup en regardant les mots autrement enfin ce que l'on dit les mots que l'on choisit pour dire euh, je pense, peut être un moyen lent, certainement, enfin, qui demande du temps, mais, mais de restructurer justement la représentation que l'on a de la vie et des choses. Et on en revient toujours à cette question de mettre de la conscience, c'est-à-dire en fait de ne pas être dans un mode de parole automatique avec ce que l'on a appris, mais de regarder derrière les mots, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour que, ce que l'on, ce qui sort de notre bouche, en fait, soit le reflet. De, d'une pensée et pas euh, la redite de ce qu'on a appris, quoi. Et effectivement, on peut faire le lien avec l'histoire du, du verbe créateur. On n'est pas habitué à ça, en fait, on a tendance à parler euh, beaucoup. Et les... moi aussi, je suis parfois, je peux être parfois bavarde. Et c'est vrai que dans le bavardage, en fait, il y a beaucoup de choses inutiles ou en tout cas déformées qui sont dites. Et si on, si on se réécoute, je suis persuadée qu'on va se dire, mais tous ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire, quoi Donc, euh, donc voilà, parler avec peut-être par simonie, mettre plus de conscience dans nos mots euh, peut être favorable pour, pour changer la la, repré- la représentation que l'on a des des choses, de la vie, euh, des circonstances, des expériences. Quoi.
0: Merci Isabelle. Oui Corinne.
3: Oui, je voulais, alors juste
1: pour finir de, de préciser, je voudrais donner un exemple par rapport au choix des mots, euh, parce que l'idée c'est pas forcément de tout décortiquer non plus. Mais euh, quand on dit, euh, quand je parlais de l'impact des mots tout à l'heure, euh, c'est par exemple, on peut exprimer une, une opinion, une même opinion, de deux manières différentes. On peut mmh. être contre la guerre et pour la paix, mmh. et, et on est, et dans les deux cas, on est pacifiste. Mais on va pas envoyer la même vibration en fait, et on va pas envoyer la même énergie. Donc moi je préfère être pour la paix que contre la guerre, surtout qu'on sait que, ça c'est aussi dans les travaux de Masaru Moto. mais ce qui est porteur du verbe, c'est l'air en fait, parce que du coup quand on parle de la mémoire de l'eau, notre corps est fait à 80% d'eau, l'air que nous respirons, c'est l'air qui porte le verbe en fait, le mot qu'on envoie aussi. Euh, c'est de l'eau, donc euh, donc ça a vraiment un impact, et, euh, et surtout que le, 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 le verbe ne connaît pas la négation, donc ce qui va vibrer quand, quand on dit que je suis contre la guerre, c'est le mot « guerre » qui va prendre toute la place dans la phrase, alors que quand on dit « je suis pour la paix », c'est la paix qui va vibrer, donc voilà, je voulais juste euh, préciser ça, et puis euh, pour en revenir à ta question initiale Elisabeth, euh, je trouve que le, le, le verbe est aussi porteur de nos biais de cognition. Et, euh, et en fait euh, bah utiliser la langue des oiseaux peut parfois justement euh, nous permettre de sortir de ces schémas euh, répétitifs ou alors les confirmer à l'inverse, on peut <rire> aussi se servir de la langue des oiseaux pour confirmer ce qu'on pense et là on, on peut être typiquement dans le biais de, de confirmation aussi
8: Merci, oui Sylvie oui, De ce que j'entends c'est que dans la langue des oiseaux on n'est pas loin de tout ce qui est le, du, le lapsus révélateur finalement Oui on est un peu là-dedans, quoi. Et, euh, en fait, oui, moi, au début, je, je bloquais un peu parce que j'étais, euh, enfin, pas que je bloquais, mais j'étais focalisée sur une idée d'un, d'un livre euh, qui, certainement, a été cité aussi sur le, la maladie, sur le, 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 le ce que les, les maladies veulent dire, en fait. Mmh. Mais euh, autant, parfois, ça me parle bien, j'aime bien le coup du torticoli, ou euh, un truc qu'on voulait dire non, ou euh, on n'a pas pu euh, accepter quelque chose aussi, on s'est bloqué. Euh, inversement, parfois, je trouve qu'on cherche des, enfin, on veut se, on veut donner un sens qui ne parle pas à une maladie et et du coup, enfin, je, ce que j'entends en fait dans ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est, on, on va pas nous imposer un autre sens. Soit ça nous parle et alors, ça a un sens ce ce qui est écrit ben voilà si tu as mal là ça veut dire ça si ça ne nous parle pas ça n'a pas d'importance
0: Oui, ouais, c'est un petit peu je pense c'est un petit peu le la... <coughs> c'est, 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 en tout cas c'est ce que je souhaiterais enfin euh, si jamais je dois être utilisé enfin je dois être amené à utiliser la langue des oiseaux euh, je le ferais euh, à la linguistique enfin à la <rire> manière linguistique c'est-à-dire euh, euh, voilà ce qui est dit, puis on voit comment ça résonne, est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas Effectivement, je pense qu'il ne faut pas imposer et dire euh, ce que tu as, c'est ça, et euh, à partir du moment où on force, on n'est pas dans le juste, je trouve.
8: Mais des fois, on vient chercher une signification, parce qu'on a lu dans le bouquin, page 19, « T'as mal à la hanche », ça veut dire que t'as ça, t'as machin, Bon, c'est pas comme, comme, comme dans ce qu'on dit aujourd'hui, on a exprimé tel vocabulaire, on a utilisé tel langage, alors peut-être ça peut me donner un autre euh, regard sur ce que je mmh, vis, c'est, ça. c'est un peu différent. quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mmh.
5: C'est ça. oui. Oui, Maïté Alors, moi, je, euh, je suis vraiment quelqu'un qui n'était absolument pas au courant <rire> de la langue des oiseaux. Première fois, je n'aurais même pas associé du tout, enfin euh, quand je on parle de, des fois de la langue des oiseaux, mais pas pour des choses tout à fait positives. Euh, en tout cas, en vous écoutant et en écoutant tout ce qu'il dit ce matin, je me dis, euh, moi, ça m'a fait faire des liens avec d'autres choses, euh, en particulier avec des métiers qui sont les métiers du marketing. Euh, parce que je trouve que dans… En fait, oui, c'est aller chercher du sens. Euh, c'est une forme de… Oui, on parlait de lapsus révélateur, mais c'est aussi la notion de jeu de mots. Et je me dis, effectivement, en créativité, en marketing, euh, on part de mots, on part de phrases et on, voilà, on cherche… Euh, et des fois, on trouve des trucs très, 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 voilà, très, très chouettes et on raconte des histoires. Et ça me fait aussi faire le lien avec le storytelling. Euh, parce que je trouve que souvent, le storytelling est basé sur… Euh, apparemment, c'est une histoire hyper simple, mais finalement, ça devient une autre histoire. Et euh, en tout cas, moi, je l'associe en ce que j'entends. Je me dis, bah, oui, effectivement, ça montre qu'on a quand même un, un, un énorme besoin de, de, de trouver du sens. Euh, et, de, et de aussi pouvoir jouer avec le sens voilà des des mots mais ce qui me en tout cas me me paraît intéressant là c'est qu'il y a aussi cette différence entre ce qui est écrit et ce qui est sonore donc euh, ça je trouve que c'est chouette euh, et puis enfin j'ai une question peut-être stupide mais euh... Je la pose quand même, c'est euh, mais c'est vrai qu'en français, cette histoire, le langage des oiseaux, ça existe dans les autres langues.
0: Non, c'est aussi valable en, en anglais. Euh, c'est euh, wake up, par exemple. J'avais lu le wake up, wake up, c'est se réveiller, okay. et euh, ce serait aussi le way, hey. wake up, donc euh, jusqu'au okay. graal. Et euh, bon, donc, euh, non, il existe apparemment la même chose euh, dans d'autres langues. Alors là où euh, je suis aussi d'accord, c'est que c'est aussi lié à un biais de notre cerveau qui est de trouver du sens. Hmm et de mettre du sens on cherche à mettre du sens sur tout ce qui existe est-il juste de vouloir mettre du sens sur des mots Euh, peut-être que ça n'est pas juste ce que je trouve intéressant dans la langue des oiseaux c'est que ça permet de faire une sorte de pas de côté par rapport à ce qui se passe et d'essayer de percevoir les choses d'une autre manière et je trouve que c'est simplement ce, 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 ce changement ce virage cette autre façon de percevoir qui, euh, qui, est attra- qui est assez intéressante.
4: Oui, Stéphanie Je voudrais rebondir à ce que Sylvie disait euh, concernant la maladie et la langue des oiseaux. Il faut savoir que dans les dictionnaires de maladies, d'explication des maladies, ce n'est pas seulement la langue des oiseaux qui est proposée. Non. C'est beaucoup euh, de, de, de médecine ancienne euh, en lien avec les méridiens, la gauche, la droite. C'est, c'est, le, la langue des oiseaux, elle, elle est... Euh, c'est, c'est un détail sur ces sur ce type d'outils. C'est vraiment pas euh, la seule euh, la seule fenêtre. En revanche, euh, moi, ce qui m'intéresse et, et là, je rejoins complètement Elisabeth et tout ce qui a été dit, c'est le pas de côté, c'est le nouveau regard, c'est quelque chose qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas encore perçu et qui nous permet de porter un regard peut-être un peu plus euh, un peu plus profond, ou en tout cas un peu différent, qui nous permet peut-être d'entrevoir d'autres choses que, que quelque chose de d'uniquement euh, euh, factuel. Pas factuel, mais bon, je l'ai dit, donc il est sorti. On n'est pas seulement sur des faits, mais on est peut-être sur quelque chose de plus profond que nous propose la langue des oiseaux, mais ça vibre ou ça ne vibre pas. Il y a des choses qu'on m'a dites... Sur euh, euh, la maladie, mais pas seulement. Euh, C'est comme euh, regarder des nuages et y voir un schtroumpf, un ange. Moi, je je, je m'amuse souvent comme ça avec les enfants. Ils voient des choses que je ne vois pas. Ben, Je ne les vois pas, je ne les vois pas, c'est OK. oui, alors si je reprends juste l'exemple de la maladie, tout à l'heure,
0: on a dit que la maladie, ça pouvait être le mal à dit Alors mmh. euh, là, j'ai pris euh, d'autres exemples d'an... enfin, d'analyse de ce mot-là, maladie. Alors le mal à dit mais on pourrait aussi y voir, on pourrait y voir, hein, donc chacun y voit ce qu'il veut. Hein. On pourrait y voir euh, le mal à dit avec le A privatif, et auquel cas ce serait le mal pour un non-dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit et mmh. auquel cas, ce qui n'a pas été dit, alors peut générer du mal. Donc ça, c'est deuxième euh, deuxième possibilité. Troisième possibilité dans la maladie. Si on ajoute le la, alors ça fait l'âme a dit la mal a dit la, la maladie. Voilà, c'est ça. Et donc ça veut dire que c'est peut-être l'âme qui a dit quelque chose dans cette âme. Il pourrait y voir une idée de sursaut de la vie ou alors toujours avec cette idée de a privatif. L'âme n'a pas dit, et donc quelque chose qui ne serait pas dit, qui générerait du mal. Vous voyez, on peut on peut en fait en dire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui résonne en vous Je pense que c'est ce qui est peut-être le plus important, avec un dernier, un dernier point qui est que dans le mot âme, ça aussi je trouve que ça c'était joli, dans le mot âme, au milieu on a un « m », et dans le M, eh ben, on a M. Probablement que Mathieu Chédide a choisi son surnom M, peut-être, en lien avec cette fameuse <rire> langue des oiseaux. Ça pourrait être assez, enfin, ça pourrait ne pas être étonnant pour un chanteur et, euh, et un auteur. Et un petit-fils euh... de poète, quand même. Voilà, pour un petit-fils de poète, absolument. Donc, je vais montre ça simplement en réflexion. Je trouve que c'est assez intéressant de se dire, si on regarde diverses possibilités d'analyse du mot, quelle est celle qui résonne le plus avec ce que je suis en train de vivre Ce qui permettrait peut-être de pouvoir voir les choses un petit peu différemment. Mmh. Isabelle
2: Oui, pour euh, rebondir sur ce que disait Stéphanie, sur ce que tu viens de dire, en fait... Euh, effectivement, il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation à entendre ce que, ce qu'on n'entend enfin, pas. En revanche, euh, moi, ce que ça m'a apporté à certains moments, c'est, c'est une autre perspective. Effectivement, c'est ce que Stéphanie disait, c'était euh, euh, parfois quand on est enlisé dans des situations, d'avoir un sens différent, ou en tout cas une, une, une perception, une perspective différente de, du sens d'un mot ou d'une situation. Euh, ça permet des fois d'ouvrir des portes là ou des d'autres chemins là où on a l'impression que il y en a qu'un et que c'est, le, c'est l'impasse quoi. Et donc je trouve que c'est enfin c'est surtout ça pour moi la, la richesse que ça représente c'est euh, c'est d'ouvrir euh, d'ouvrir l'esprit à un à plus large, plus grand autrement et qui permet parfois de bah, voilà de continuer son chemin d'une autre manière. C'est, c'est ça. ça peut paraître anecdotique et pour autant euh, des fois, c'est le c'est l'issue de secours, voilà, dont on a besoin.
0: Oui, oui. Alors, j'avais oublié d'ailleurs une dernière analyse du mot maladie, puisque certains euh, ne sont pas d'accord avec euh, la langue des oiseaux en disant que si la maladie, alors euh, il n'y aurait pas de de t. Et donc, comme c'est un e, il faut prononcer le e, la maladie e. Et donc, euh, là, à ce moment-là, ce serait probablement un message divin de, euh, de Dieu pour notre santé. Bon, alors, c'est une autre, euh, <rire> une autre analyse. <rire> Moi, je ne souscris euh, euh, ni à l'une ni à l'autre, peu, peu importe, en fait. Hein, c'est à chacun de voir euh, euh, ce qui résonne avec soi. Donc, on peut en faire dire ce que l'on veut. Mmh. Et pourrait être aussi intéressant, d'en faire dire de jolies choses.
2: Ben, en général, je trouve que c'est d'ailleurs ce que ça propose. Souvent, c'est une version un peu plus lumineuse <rire> de... De ce que, du, du mot initial quoi.
8: je ne résiste pas à l'envie de vous partager un petit mot rigolo ouais. la pi ni l'oa nishba mais où niche l'ibou, l'ibou nishou ou, nish libu, libu nish, ou nish la pi <rire> ah j'avais l'ibou niche nio, oh, haut ni <rire> Je ne sais, sais pas si les autres connaissent, mais quand on ne
0: connaît pas, c'est, c'est très rigolo. Alors, c'est ce une nouvelle sens. langue. Oui, c'est une nouvelle langue. Lapi nicho, l'oua mais méou Et moi, j'avais l'ibou <rire> Nishnioniba. <rire> Appris chez Sophie. Hein. <rire> on peut avoir on peut le décodeur, ça, ou pas? Parce, parce que là, moi, je comprends rien du tout. Ah ben voilà. Donc là, c'est une nouvelle non, c'est langue. C'est on
4: ralentit, Catherine. Ça va passer non, c'est bien en sale. français. C'est comme les, les noms de villages alsaciens en fait. Si tu les lis lentement, ça va tout seul. <rire> ah bah c'est ça. J'ai Alors, définitivement euh... pas le bon, la bonne
0: option. La pie niche oiseau La pie l'oiseau niche haut. Loi niche bas. Mais où niche l'ibou? L'ibou niche ni haut ni bas. Et là, où, je ne
8: sais ni où, où, où niche la pie?
0: <rire> l'ibou niche ou niche la piche ah oui, la pi, oh, là, oh là. la <rire> Oui, Sophie, tu voulais ouais. dire. <rire> euh,
6: dans les petits mots qu'on transforme pour qu'ils soient plus jolis. Euh, moi j'ai la to-do list euh, que je n'aime pas en, en tout doux mais... théo, plus loin théo euh, Je l'écris tout. T-O-U-T, doux, D-O-U-X, la to-do list Et quand je fais une liste de choses à faire et qu'en haut, oh, j'ai marqué la to-do list, bah déjà, voilà, ça me <rire> fait du tout doux avant même d'avoir commencé ma liste de choses à faire.
1: Je prends l'idée, Sophie, je prends. Ouais, c'est <rire> <J'aime>
0: aussi. <rire> ça change tout dans la On manière de... Et le... Ça
4: change tout, oui. Oui, <rire>
0: D'autres exemples de mots que
6: vous aimez transformer comme ça? Corinne a
0: noté dans le chat, elle préfère guérir plutôt que soigner. Oui. Se soigner. Oui, c'est assez intéressant quand Se on regarde. En, en lisant la langue des oiseaux, j'ai vu cet exemple-là aussi et je le trouvais assez intéressant au regard des soignants qui mm-hmm. effectivement sont euh, tellement portés sur l'autre. Que parfois ils peuvent être amenés à à s'oublier eux-mêmes. Et dans le guérir, alors juste pour euh, bien aller. Donc, dans le soigner, il y aurait le soi que l'on nie, donc le soi nié. Et dans le guérir, ce serait la joie, le guet et le rire qui amènerait à à guérir.
1: Ben Ça, moi, j'en suis
0: convaincue. hein. Oui, alors (rire) voilà. Alors, quelle est d'ailleurs ton, ton expérience lorsque tu parles de ça lors des stages que tu animes Je rappelle que tu fais de l'animation au yoga du rire.
1: Oui, ah ben, euh, c'est que le rire, c'est vraiment euh, une, une force euh, puissante pour, euh, pour aller mieux. Et l'adage dit que je ne ris pas parce que je vais bien, mais je vais mieux lorsque je ris. Moi j'ai rencontré le rire dans une période de ma vie où c'était pas funny du tout. Donc envie de rire certainement pas, mais par contre décider de rire, c'est possible et c'est le rire qui nous ramène à du mieux-être ben en sécrétant immédiatement la dose euh, la dose qu'on véhicule dans le, dans le beau bien bon.
0: Euh, voilà Je te laisse rappeler le, la dose, Elisabeth <rire> Oui, la dose, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Alors, on pourrait regarder d'ailleurs le, euh, le, ce, ce langage des oiseaux euh, avec le beau, le bien et le bon. Et euh, y voit-on du beau dans ce, dans ce langage des oiseaux Oui, puisque cette restructuration cognitive, on est vraiment dans cette idée d'insight hein, avec, euh, avec l'idée de voir la chose autrement, si jamais on y adhère si on n'y adhère pas, alors euh, c'est ok hein, mais si jamais on y adhère dans cette restructuration, alors on peut voir ce que, l'on, ce, que, ce que l'on a ou ce qui se passe, l'événement autrement, et ça c'est assez intéressant le bien le bien alors ce qui est dans le bien d'ailleurs en faisant juste une analyse avec la langue des oiseaux, dans la langue des oiseaux le « i » c'est l'alignement et c'est l'alignement ultime avec ce fameux point au-dessus qui nous ramène d'ailleurs à quelque chose de, de supérieur. Et c'est assez intéressant de voir que dans le bien, qui est l'alignement à soi, hein, donc le, le, le bonheur eudémonique euh, en, en psychologie positive, eh bien, euh, ce « y » apparaît. Et donc, il y aurait effectivement cette idée d'alignement. Et le bon, le bon, c'est aller vers l'autre. Et euh, je dis souvent, c'est avoir bon cœur. Alors, euh, je ne sais pas si ça résonne en vous, euh, cette idée de bon. Y Voyez-vous quelque chose, quelques liens avec la langue des oiseaux
8: et Ne serait-ce
3: que l'échange, déjà, autour du procédé.
4: Mmh.
3: Et, et souvent d'en rire, du coup.
4: Mmh. Des trois B, ce que je vois le plus, quand même, c'est le bien. Parce que ça, ça, ça amène à, à faire un focus sur, euh, sur une situation. Et, et moi, ce que le percevoir je vois le plus, autrement.
6: Ouais. Et moi, ce que je vois le plus, c'est le beau. Parce que de oui, réentendre le, le mot avec quelque chose de positif, en fait, pour moi, c'est, je, ça m'émerveille. C'est quand le et, voilà, euh, même maladie, quand on le traduit... je le fait d'entendre autre chose et de, d'avoir un nouveau sens euh, au mot qu'on disait pour moi c'est de l'émerveillement en fait de voir qu'on peut transformer ça mmh.
0: le bon c'est le lien à l'autre alors peut-être que lorsqu'on a un même langage même s'il est codé alors on va être dans une forme de relation à l'autre qui va être privilégiée peut-être euh... en, enfin, québécois,
9: le... en, en québécois en québécois que c'est du bonbon
0: ah <rire>
9: c'est à dire ben, c'est une expression québécoise. Quand on dit c'est du bonbon, ça veut dire que c'est vraiment extraordinaire.
6: Oh, c'est <rire> mignon ça. <rire> oui, c'est, Donc, le c'est le
9: beau bien
3: bonbon. Oui. Hein <rire> Doublement bon.
8: <rire>
0: Merci Evelyne.
8: Oui, moi, le, le bon, je, je le vois aussi dans la résonance que m'amène le, le mot, euh, enfin, le, le, l'expression, le langage des oiseaux. Ça me fait penser à l'effet colibri, et je me dis que voilà, euh, le, le, le bon, il est là-dedans. Quand, en, en utilisant notre, notre interprétation, ça fait ça fait une interaction avec tout le monde, avec tout ce, qu'ils, ce qu'on peut imaginer, quoi.
0: Merci. Oui, Maïté.
5: Bah Peut-être que le bon, c'est simplement en en faisant cette restructuration cognitive, c'est de proposer une autre signification à l'autre et permettre à l'autre aussi d'être mieux. Donc, il y a du bon parce que c'est partager avec l'autre une représentation différente et lui donner une autre façon de voir. Donc, ça, c'est bon et c'est généreux.
0: Oui, j'aime bien ce, ce que tu viens de dire, dans le sens c'est proposer à l'autre, et pas un, pas forcément imposer, mais proposer, ce qui permet d'avoir un regard différent. Euh, je me souviens, dans, en philosophie, quand j'étais en terminale, j'avais un prof de philo qui m'avait dit, faire de la philo, c'est écouter tous les avis et faire le sien, et se faire le sien. Et donc là, ça permettrait de pouvoir euh, euh, avoir un avis encore différent, une ouverture différente, euh, pour pouvoir ensuite regarder ce que l'on, ce que l'on en retient. Merci
7: Maïté. Oui, Valérie euh, Oui, moi, pour, pareil, pour le moment, je pense que, bah, le, comme tout langage, euh, c'est une question de partage avant tout, hein, dire, c'est la communication. Donc, le langage des oiseaux, effectivement, ouais, c'est, c'est communiquer avec l'autre en partageant d'autres choses, une autre vision. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a, il y a du bon dans le, dans le
0: langage des oiseaux. Oui, Anne-Christine
3: et euh, effectivement, je pense que ça demande aussi beaucoup d'attention, en fait, plus d'attention que, que, que si on ne fait pas, si, si, si on n'est pas à l'écoute de, de, des mots qu'on, qu'on prononce. Et effectivement, je pense que ça renforce le lien. Et donc, euh, je le bon et de toute façon, c'est vraiment
0: ce, ce ruban
3: entre toi et moi.
0: Oui, ça donne une autre dimension. Le texte écrit devient quelque chose qui est dit aussi et, euh, et à l'oral, il prend une autre, euh, une autre signification. Donc, je trouve ça aussi intéressant. Oui, Valérie. Ah, ton
8: micro. Ton, ton, ton micro.
7: micro, Valérie. Pardon. Non, toujours pas. <rire> voilà. Euh, pardon. Euh, oui, moi, ça m'a fait penser un petit peu à... à... Euh, j'y vois aussi un, peut-être un signe du, du yin et de yang. C'est-à-dire que dans, tout langage, enfin, dans toute chose, il y a peut-être un côté, pas forcément positif ou négatif, mais il y a peut-être deux faces, deux, deux façons de voir les choses. Et dans le langage, bah, pourquoi dans le langage, il n'y aurait pas aussi euh, dans les mots, dans la façon dont on parle, euh, voilà, aller chercher cette, cette chose qu'on n'a pas euh, conscience de dire et qui pourtant est là. Donc, euh, un peu, et, et, et du coup, pour se retrouver un petit peu cet équilibre euh, il peut y avoir une façon de voir et puis une autre, et laquelle on va choisir euh, un temps et laquelle on va choisir un autre temps. Bon, voilà, je ne sais pas où ça
4: mène, mais ça m'a fait penser à ça. Merci Valérie. Oui, Stéphanie. Concernant euh, la part euh, bon euh, de la langue des oiseaux, euh, pour moi, la langue des oiseaux est quelque chose de personnel. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui, qui doit résonner en nous. Enfin, ça, ça n'a de sens que si ça résonne. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que le côté bon, c'est plutôt envers soi-même, envers son enfant intérieur. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment euh, hors, hors du contexte... Euh, c'est, c'est, c'est en dehors de la vie de tous les jours. C'est quelque chose qu'on vient proposer à notre âme d'enfant euh, qui prend ou qui ne prend pas. Plutôt que, mais bien sûr que quand on, quand on propose la langue des oiseaux dans un contexte de, d'accompagnement ça fait sens, mais ça doit faire sens pour la personne plus que pour nous. Euh, mais, mais là, en l'occurrence, euh, je, je, j'entrevois la langue des oiseaux plutôt pour soi, vers soi, euh, comme, comme si, vous savez, c'est les, 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 le, 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 le diable et, le, et l'ange sur les épaules qui font une proposition et on prend ou on ne prend pas. quoi. Merci Stéphanie.
6: Oui, Laurence Mon micro, Laurence. On ne t'entend pas. Micro (rire) Oh, (rire) excusez-moi. Je disais, pour moi, la langue des oiseaux, elle part depuis l'espace du cœur. Et Et ça résonne ou ça ne résonne pas, mais on n'est pas dans la tête.
0: Merci, Laurence. Alors, (rire) on va terminer justement ce bah, ce temps de partage par un mot. Avec quoi repartez-vous de cette... euh... De cette séance portée sur la langue des oiseaux. Qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Avec quoi repartez-vous? Que retenez-vous? Oui, Stéphanie. Euh, De la magie. Merci. Doit-on y voir, pardon, euh, doit-on y voir euh, un autre langage dans ta magie? C'est toi qui vois. (rire) Merci Corinne. Oui, merci Stéphanie. Oui, Corinne. Ouais, on
1: nous confond, on nous confond de tout ce c'est vrai.
0: <rire>
1: Alors moi, c'est le mot subtil. Mmh. Et merci à, à Sophie pour tout doux,
3: parce que je peux parler de tout doux quand même. <rire> <rire> oui, Anne-Christine. Alors moi, il y avait beaucoup de mots, euh, euh, mais c'est normal parce qu'on a pas parlé langage. Euh, c'était d'abord, euh, euh, qui m'était venu vibration et résonance, parce que ça, c'était ça, dire. Ça, 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 et puis, à la fin, c'était... Finalement, le résumé, c'est surprise. Alors peut-être parce que justement maintenant, comme je suis surprise, je suis branchée pour ma semaine.
0: (rire) (rire) Merci. À faire des jeux de mots. Oui, Marie-France.
6: Moi, je ne sais pas si j'étais pas dedans ou quoi, mais je repars avec beaucoup d'interrogations. Là, j'avoue, je vous ai beaucoup écouté, mais bon, je suis un peu perplexe. D'accord. Je vais laisser faire.
0: Ok, ok, merci Marie-France, oui Isabelle. C'est la force des mots. Merci, oui Sophie.
6: Bah Moi je vais repartir avec le mot de Corinne, donc on échange nos mots pour (rire) aujourd'hui. Je vais repartir avec guérir.
0: Ah ben non
6: Sophie
0: Ah (rire) ben non (rire) On va avoir un double guérir avec Catherine, c'est ça
3: oui, euh, j'ai adoré le guérir aussi. Je, tu l'avais déjà dit, Corinne, dans un autre témo bien bon, mais euh, euh, voilà, j'avais, j'avais, oublié, ça, j'avais oublié. Et du coup, euh, là, ça m'est revenu et j'adore. J'adore, c'est <rire> tellement ça. En fait, euh, tu as tout de suite envie de rire, quoi. Donc euh, c'est, ça. c'est génial. Donc, j'ai, effectivement, je pense que je vais virer et soigner de mon vocabulaire
0: pour mettre du guérir
3: euh, en veux-tu en voilà, j'adore.
0: Merci. <rire> Merci.
5: Merci, Maïté. Euh, ça a été dit, mais j'aurais volontiers repris surprise euh, et, et, euh, et franchement flexibilité
0: mentale. <rire> Merci merci à toutes d'avoir participé à, à cet échange. Merci d'avoir apporté vos contributions aussi parce que c'est toujours très, très riche. On voit bien qu'on repart avec vos contributions aussi et, et c'est chouette. Merci oui. à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Merci à merci à bonne, journée. Merci à revoir.
8: bonne journée. Une
0: belle semaine. bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram. Beau, bien, bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale. E-N-C-E-F-A-L. Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à encéphale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.